0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Ante la Justicia. Este que le saluda el licenciado Edi López hoy lunes 8 de marzo del año 2021, ya es la segunda semana de marzo. Como de costumbre, me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes, compañeros.
2: Muy buenas tardes, distinguidos amigos. Saludos a todos.
0: Uf. Buenas tardes, Eddie, Ferdinand y a toda la radio audiencia de este subprograma Noti 1 ante la justicia.
1: Mira, quería comenzar con una nota de duelo que ha sido extensiva a casi todos los compañeros, por una razón o la otra, eh, del buen amigo eh, Juan Adino, que partió... Eh, a otro plano, eh, Jesús Torres, eh, muy conocido dentro de las filas del Partido Popular verdad y de otros partidos también, por la cosa electoral, eh, siempre muy amable, con una sonrisa, siempre estaba pendiente en esos eventos a que la gente eh, tuviera agua, tuviera comida, verdad además de que era un, un profesional de excelencia y muy querido, como digo, dentro de las filas del Partido Popular. vaya mi abrazo solidario para la familia hoy habrá exequias fúnebres allá en juana díaz a partir de entiendo que a las 3 de la tarde y en la noche va a haber una actividad con música eh, para propósitos de verdad de, de, de cumplir con sus deseos eh, va a extrañarse se fue muy pronto pero vaya de nuevo eh, estoy seguro que los compañeros se unirán a, a esa solidaridad para con la familia nuestro pésame.
2: Nos unimos definitivamente de todo corazón a ese pésame que no es solamente para la familia, sino para todos los que tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús. Era una persona sumamente activa, no solamente en términos políticos, sino en términos del bien social. Y eh, definitivamente partió muy joven, eh, le extrañamos. Y estoy seguro que en la Comisión Estatal de Elecciones, sobre todo, sí, no me... van a... Eh, sufrir eh, su partida porque era un ser humano que tenía mucho compromiso con lo que hacía y el trabajo electoral del país, eh, más allá de representar al Partido Popular Democrático, eh, era una persona que vivía eh, el derecho electoral en, en carne viva, así que eh, nuestro abrazo a su familia y a todos los amigos que tuvieron la oportunidad de compartir con él
0: nos unimos a la expresión de duelo eh, ciertamente era un ser humano que todavía le quedaba mucho por aportar al país y estas son las, las la desgracias en cierta manera de, de, la, de una pérdida física, física porque es un ser humano que da igual que otros seres humanos en este país que están con un compromiso que pueden aportar todavía mucho al
1: mejoramiento de este
0: país, que es de descansar.
1: Ciertamente. Mira, ayer trascendió una, una actividad que de su faz me llamó la atención por varias razones. Y es que la, a mitad de mañana, debo decir quizás 10 y media, 11 de la mañana, Llega una alerta de que el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández Montañez, está celebrando una conferencia de prensa conjunta. sobre el tema de la violencia de género en Puerto Rico y que se iban a, se habrían de presentar unas iniciativas. Para poner este asunto en contexto, y porque esa es la primera cosa que me sorprendió. Se menciona. A la procuradora de la mujer la licenciada eh, Lerci Boria participando de esa iniciativa también estaba la, la secretaria de la familia y otras funcionarias adicionales pero en particular la secretaria lleva alrededor de cuatro o cinco días en una disputa bastante expresiva y manifiesta luego de una vista pública la pasada semana donde se le inquirió sobre algunos aspectos, ella entendió que no era justo lo que se le estaba eh, requiriendo y ha estado eh, haciendo ese reclamo de lo injusto que han sido con ella, con las herramientas que ella tiene y con eh, las diferentes circunstancias como se han dado para resolver eh, este asunto que ciertamente nos aqueja que ya el gobernador había declarado, declarado un estado de emergencia que se llevaba pidiendo ese estado de emergencia desde el 2019 y que de alguna manera eh, verdad se acomodó en un andamiaje presidido por la secretaria de la familia, Carmen Ana González Magas para propósitos de crear un equipo de trabajo que hasta una periodista forma parte de la amiga cintia lópez cabán eh, de noticel eh, denominado pare y hasta ahí pues más o menos se había quedado la gente estaba cuestionando qué había ocurrido ya habían tenido unas reuniones habían llevado a cabo un plan de trabajo y están próximos a comenzar a ejecutar cuando se da este llamado por parte del presidente de la cámara ayer y de las primeras cosas o lo más relevancia que tiene es que a todo aquel o aquella que sea objeto, porque lo dijo bien claro era violencia de género, no es violencia necesariamente contra la mujer y eso es importante recalcar eh, y aprovecho también para dar la felicitación en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que debería ser todos los días, pero esa es otra discusión. A esos efectos se trae el asunto de que todo aquel o aquella que sea objeto de una orden de protección se le va a multar en cerca de 100 dólares y muchas preguntas vinieron a mi mente que yo estoy seguro que las comparto con ustedes cómo se va a cobrar a quién se le va a dar cuál va a ser el proceso y yo creo que es importante porque ciertamente es un aspecto de requerir cierto tipo de responsabilidad pero esto de verdad va a tener un efecto disuasivo en una persona ...que agrede a otra... ...dentro del núcleo familiar... ...¿cómo lo ven? Pues mira... Eh,
2: ...lo vemos primero con escepticismo... ...y segundo... ...con eh, posibilidad de análisis... ...escepticismo porque... ...tengo la impresión de que no necesariamente... ...esto va a pasar el crisol... ...legislativo como se ha propuesto... ...y en eh, capacidad de análisis... ...porque existe... Eh, ...en este momento... ...un fondo especial... Eh, que va a la compensación de las víctimas cuando eh, se adjudican finalmente los delitos menos graves o los delitos graves. Aquí no estamos hablando de delitos, estamos hablando de una disposición civil que es la orden de protección que solamente se convierte en delito si usted la viola. Eh, es una realmente no puede, no puede concebirse como se ha propuesto como una multa porque no, ex no existe la capacidad de multar porque se le adjudique a uno algo por parte del tribunal sobre todo cuando no es delito, usted va a ser multado por algo que no es delito eh, ello lo que significa es que de alguna manera hay que trabajar este proyecto o esta propuesta.
1: Hay que legislar para empezar, ¿verdad? Para, para
2: empezar eso. hay que legislar y en segundo lugar, pues va a haber reparos eh, legales a la imposición de una de una multa sobre algo que no es delito, porque la multa es básicamente sobre acciones delictivas e inclusive sobre violaciones administrativas que pueden estar en algún reglamento, pero que eh, hay autorización o delegación de la asamblea legislativa. por como uno, se hace
1: con los municipios? Como quizás. se hace
2: con los municipios. Por el otro lado, por el otro lado, no hay claridad, por lo menos en lo que se ha expresado públicamente, de en qué momento es que se va a imponer o se propone imponer esta eh, multa si estamos hablando de cuando haya una determinación eh, inicial, si estamos hablando de que se difiere hasta que eh, haya una determinación final, acuérdense que en una orden de protección no necesariamente hay delitos eh, vinculados a la orden. De hecho, la mayoría de esas órdenes de protección que se expiden, se expiden como una medida de seguridad y posteriormente los cargos criminales no necesariamente se jadican o no necesariamente se ven. Por lo tanto, estaríamos eh, nosotros anticipando que con la mera determinación cuando usted va y pide una orden de protección, Usted está expuesto como creyado a una multa o como creyada a una multa o si después se cita a las partes y cuando comparecen las partes y se expide o usted se allana porque muchas de estas órdenes de protección, las personas se allanan a la extensión de la misma, le va a
0: costar 100 dólares. Y que se convierta en final y firme, Ferdinand, partiendo de la premisa, partiendo de la premisa, como tú bien señalas, ¿verdad? que va a ser crisol legislativo a los efectos de imponer multa a una cuestión que es civil. Pero pa partiendo de esa premisa, luego de una determinación de escuchar a ambas partes, ¿verdad? A ambas partes eh, hay, habría que esperar que se convierta en final y firme, porque la, la parte adversa puede recurrir, al tribunal para revisar esa determinación de eh, la orden de protección, por lo tanto no puedes obligarlo a pagar un término como establece lo que vemos en la medida de que le da 30 días verdad?
2: le da 30 días para que pague la multa, pero por el otro lado se habla de que esto no es eh, una imposición específicamente por violencia eh, doméstica contra la mujer que aplica eh, por género, que aplicaría entonces a todo, a todo uh -huh. pero si aplica a todo, ¿por qué entonces los 100 dólares van a la oficina de, procuradora, de la Procuradora de las Mujeres? O sea, eh, el, el querellado, el querellado o, el, o la querellada tendrían que pagar para nutrir un fondo específico que no de una, tiene que de una oficina que no necesariamente los va a proteger y es para proteger a una de las partes que en este caso podría ser la querellada o podría
1: ser el Haría más sentido quizás que lo manden al fondo este de víctimas. Eh, de, ser, de, eh, por eso
2: te, por eso es que te digo que hay un fondo especial eh, de eh, víctimas, de compensación a las víctimas que podría incluirse porque ahí se refiere a los delitos menos graves y delitos graves. Podría incluirse, si es que es violenta, eh, claro, seguiría siendo un, un, un delito, delito menos grave claro. o, o grave. Eh, ¿Cómo tú incluyes una multa en una disposición? Mira, un
1: poco, creo que lo tenemos que poner en contexto porque hay gente que, que sí ha, ha conocido este proceso lamentablemente, pero hay otros que no y ojalá nunca lo tengan que conocer. La realidad es que hay varios tipos de órdenes la cual usted puede pedir en caso de que tenga este asunto, ¿verdad? Un asunto con, con, con su pareja o inclusive con otra persona, con un vecino, con alguien que la aceche, que también se da esa modalidad. Y es que cuando usted llega a ese cuartel, o llega a la sala de investigaciones usted solicita lo que se llama una orden ex parte esa orden lo que es es que usted no va necesariamente delante del juez, eh, o la otra persona no se, no se confronta con ella delante del juez, sino que se la dan en lo que a esa persona le citan. le citan y le aperciben de que usted tiene un reclamo contra él o ella, y eso es importante porque esa persona no está ahí para decir cómo ocurrieron los eventos y cuando vamos a la estadística de la Oficina de Administración de Tribunales, muchas de esas órdenes no prosperan y a veces se mal, se mal utilizan, es la realidad. O se modifican. O se modifican o se agravan. También puede pasar. este Y esa parte es importante porque, como muy bien dice Ferdinand, si vamos a imponer la multa desde esa etapa donde la otra persona no tiene la oportunidad de defenderse y no tenemos la información clara por las investigaciones o por las indagaciones que he hecho en esta mañana no está claro tampoco de cómo sería eh, pues eso constituiría un problema de su faz no solamente de porque se está multando por algo que no es delito sino que eh, pudiera mal utilizarse también para propósitos de eh, vengarse contra una persona o de alguna manera dañarle o su reputación o, o, o su persona, ¿verdad? Eh, y esta, estos detalles es importante que los vayamos a ver. El otro tipo de orden es el que ya, cuando citan a esa persona, para terminar la explicación, cuando citan a esa persona, van delante del juez y ya esa orden tiene otro carácter distinto y también tiene que ser informada, no solamente a las partes que obviamente deberían estar allí, sino a la policía del cuarto de más cercano donde viva la víctima y todo lo demás. Esa ya, esa ya ahí hay unos elementos adicionales donde la persona a la cual se le impone tiene unos mecanismos para enterarse que existe y para refutar la prueba que presenta esa primera persona Charlie. A
2: mí me preocupa que la reacción que es válida en términos de la preocupación por los casos de violencia doméstica eh, se quede en la orden de protección hemos dicho cantidad de veces que una orden de protección no es un escudo a prueba de bala, que no protege, eh, fuera, de, fuera de la creencia psicológica o emocional que usted tenga que por tener una orden de protección está totalmente exenta de algún tipo de violencia. La realidad es que no. Pero es el mecanismo que se ha incorporado en la legislación para eh, crear por lo menos una protección, aunque sea eh, irreal. Una, es
0: una advertencia legal, realmente. Es, es una advertencia, una parte. Mire, contra usted se ha presentado uno, una situación de hecho donde eh, la ley establece que el tribunal puede tener jurisdicción sobre usted para imponerle unas restricciones. Y si usted las viola está sujeto a otro delito adicional. E ese es lo que es realmente el propósito. Y si no la viola, y, la, y si no la viola, pues tiene, un, un tiene 100 de
2: dólares de, 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 multa. de multa.
0: Sí, sí, estamos o sea,
2: claro.
0: Mira, yo creo que, que la, la, la queja constante, no de ahora, hemos venido escuchando a la iniciada Boria desde el año, desde el cuatro años pasado, bajo el mismo planteamiento de que está corta de recursos para poder implementar y llevar a cabo actividades que redunden en la orientación a las víctimas de la violencia de género eh, de hacer una campaña efectiva. Esa ha sido la constante queja de la Procuradora. Pues mira, ciertamente la idea es buena, de llegar estos fondos porque estos fondos ayudarían a las campañas de orientación más allá de lo que se designan en un presupuesto en una agencia que prácticamente la han se ha quedado sin sin personas para poder eh, llevar a cabo sus funciones ahora bien el problema es que esta la legislación como se ha anunciado verdad que ya está escuchado el análisis que le ha hecho eddie y Ferdinand miren para que tengan una idea en Puerto Rico en el, en el Código Penal en su artículo 61 vigente dice pena especial dice además de la pena que le puede imponer por la comisión de un delito ¿verdad? que los delitos tienen a unos aparejan menos grave aparejan pena de, de multa y o oh, pena de cárcel pues además de la pena que se impone por la comisión de un delito el tribunal podrá imponer a todo convicto una pena especial equivalente a 100 dólares por cada delito menos grave y 300 dólares por cada delito grave. O sea que si usted tiene, acumuló o no pudo negociar o resultó convicto de tres delitos graves, sabe que en adición a la, a, la, a la sentencia que el juez va a imponer, además de los años en probatoria o en cárcel, tiene... En este caso en particular, tres delitos graves, 900 dólares que pagar en un comprobante de rentas internas a, al fondo de víctimas de delitos, de compensación Eso para víctimas. Fuera
2: de la multa, fuera de la restitución, del fuera de los días de cárcel. Es una pena especial, pues como es, se
0: dice. Esta, esta pena especial se, se, se crea, ¿verdad? Con, con el, eh, la idea de poder, en alguna manera, crear este fondo para las víctimas de delitos en general y esto incluye la violencia doméstica ¿ok? los delitos de violencia doméstica están incluidos aquí, pero claro tiene que ser cuando pasa por el proceso judicial y finalmente eh, sale convicto, ya sea porque se le probó más allá de dudas razonables o porque llegó a algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público y el Tribunal lo aceptó pero ciertamente acepta su responsabilidad y se declara culpable y convicto ahora bien, inclusive esto aplica hasta las penas de desvío donde la sentencia se suspende, ¿verdad? Y se le da una probatoria especial y si usted cumple finalmente se archiva. chiva. Pero aún en esto también se aplica la pena especial, ¿ok? En los casos de, por lo menos, de los casos que son de violencia doméstica. Pues algo así, problema que tenemos, como bien lo ha señalado Ferdinand y Edie, es que en el ámbito de una orden de protección que es de naturaleza civil, claro que los elementos para emitir una orden casi siempre cuando un juez escucha y expide es basado en que posiblemente hay la comisión de un delito dentro de la ley de violencia doméstica pero la parte que reclama eh, por alguna razón o jadicó también delito criminal en la policía pero no necesariamente y esto es, esto se ve cada día en la proporción que son menos de, la, de, de estos casos que piden orden de protección que acuden también a la policía y son más las que no quieren tomar la ruta criminal penal y solamente satisfacer el que se emita una orden de naturaleza civil ¿verdad? y si es civil, ¿cómo vamos a imponer multa? yo yo tengo problema con el concepto de multa, ¿Sí? pero si,
2: si lo cambiamos a compensación o a costo claro. eh, que sea lo que está cobrando el tribunal por todo el trámite pues que vayan a los fondos de tribunales, ¿no? Porque tampoco le voy a poner que cobre, que se convierta en un
1: agente cobrador de otra entidad.
0: Ese es otro tema que hay que tocarlo, Eddie. Después de la pausa.
1: Evidentemente la orden de por sí sola es un reconocimiento de que no, de que no funciona eh, la multa, quizás tampoco y que ninguna de estas entidades tiene los recursos suficientes para atender el problema. Regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de ante la justicia de Noti 1630.
1: Para terminar este tema, ¿verdad? Porque todavía hay la parte, entonces, ¿de qué, Bebe? ¿De cobrarla?
0: No, este, le mencionaba aquí a los compañeros en, en, en la pausa, ¿verdad? Que son las penas especiales que se han impuesto en esta legislación, como le leí ahorita, de la, de cuando salen convictos de delitos. No estoy hablando del proyecto ahora que estábamos discutiendo. Sino la, desde que se impuso como pena especial en Puerto Rico, que lleva más de 20 años en este, este tipo de pena especial, la dificultad que tiene tanto tribunales, una vez se impone, como el Estado, ¿verdad? Que es a donde van a parar estos fondos para, para eh, compensación a víctimas de delitos. En ocasiones... Que está en justicia, pasa, ¿verdad? Está en justicia, correcto, en el Departamento de Justicia. En una ocasión, recuerdo cuando yo estuve, no sé si en la Fiscalía de San Juan o ya en la Oficina de Jefes Fiscales, eh, bueno, ante la situación económica que se estaba atravesando ya con los recortes de, a, a los presupuestos de la agencia recuerdo que se hizo una consulta a la administración de tribunales en qué etapas, eh, cómo podíamos corroborar que esas penas especiales que se habían impuesto se habían cobrado y para sorpresa mía y de muchas personas había una cantidad millonaria en falta de pago de esas sentencias y se ideó un mecanismo con la administración de tribunales para identificar primero los casos notificar a esas personas para que viniesen al tribunal a responder el hecho de por qué no se habían pagado y de lo si no se hubiesen pagado o mostrar la evidencia se le daba un término de días para el pago de la misma, a veces casos que habían pasado dos, tres, cuatro años y se le daba ese término de, lo, de no pagar o no mostrar la evidencia del pago mismo entonces se obligaba el pago y si no lo, y si no lo ordenaba como era parte de la sentencia impuesta se hacía entonces la conversión de, de si por cada 50 dólares dejado de pagar se convertía en un día de cárcel y créeme que empezaron a aparecer los dineros pero no sé cuán al día esté esto porque una vez se impone prácticamente hay poca supervisión de parte tanto de tribunales como del gobierno estatal, el ejecutivo ¿verdad? para dar el seguimiento, el cumplimiento de que se paguen estas penas por otro lado, para redondear esta idea no es que no estemos de acuerdo en la medida a los efectos de que pueda a, a, a llegar al fondo alguna compensación económica para ayudar en estos programas, pero la forma que está hay que darle pensamiento, me imagino enmiendas y discusión en la Asamblea Legislativa para refinar ese concepto y cómo lograrlo sin que se aparezca la palabra multa. Correcto. ¿No? De esa, eh, de esos cobros eh,
2: que tú indicas que se viabilizaron hace varios años atrás, ¿quién asumía el costo administrativo de todo el trámite? Tribunales. Tribunales. Sí o sea que era con cargo
0: del presupuesto sí. eh, ellos identificaron deletado. en, el, en sus su máquinas en sus sistemas electrónicos pudieron identificar en, en la falta de pago de esos, de esos casos ¿verdad? donde se había puesto porque recordemos también que en algunas ocasiones el abogado de la parte eh, imputada o acusada por algunas razones que la ley le permite le solicitaban al tribunal que se le eximiera por ejemplo los casos de oficio que a ti te asignan de oficio ese caso, pues en muchas ocasiones este abogado le solicitaba luego de la convicción que se le eximiera a su cliente del pago de esa multa, y así es, tenía que estar expresamente establecido en la resolución o sentencia del caso. Muy bien.
1: Mira, eh, tenemos que hablar acerca de una determinación que se da también eh, tarde el viernes, me parece, eh, con relación a la impugnación de la alcaldía de San Juan por parte de Manuel Natal contra el el, el hoy alcalde eh, Miguel Romero Lugo y es que como hablábamos aquí discutíamos un asunto verdad que tenía que ver con la jurisdicción y era la acumulación de partes indispensables y que entendíamos y, y yo me, me sumo a esa parte eh, obviamente eh, Ferdinand no, no tenía ese pensar y, y, y prevalece o por lo menos el juez Antonio Cueva determinó como él piensa eh, acerca de si había que traer al pleito si era necesario para dilucidar la controversia a los candidatos a asambleístas municipales de todos los partidos
0: y los mismos candidatos y carne? los
1: mismos candidatos también correcto el juez Anthony Cuevas al analizar esta esta situación eh, por varias vertientes entiende de que se puede eh, no se le violenta el derecho a esas partes en caso de que se conceda un remedio yo no veo cómo eso pasaría pero eh, me parece que no, hecho, no se ha hecho antes o por lo menos no, no recuerdo haberlo leído o estudiado eh, para en caso de que prevalezca eh, la contención de Manuel Natal eh, sobre la validez de los votos de la unidad 77 y pues esto ya vamos acercándonos más a limitar las controversias de umbral, de threshold, como se llama para entrar en, en sí al aspecto eh, medular o meritorio de la controversia eh, sobre el valga la redundancia, sobre el mérito de la impugnación. ¿Qué opinan?
2: Pues mira, yo eh, creo que el juez decidió eh, y, y coincidimos en la decisión pero que decidió tomando en consideración que se trata de la impugnación del candidato alcalde Miguel Romero que en ningún momento se ha impugnado la papeleta ni la asamblea municipal eh, ahora entiendo perfectamente el planteamiento que hace Miguel Romero o que hacen los asambleístas, los, los legisladores municipales de que ellos fueron a una candidatura agrupada eh, esto va a parar nuevamente va a ir a parar nuevamente al tribunal de apelaciones se supone que en el antes día antes de terminar de la hoy,
1: controversia tú crees lo adelantamos
0: sí, sí, sí antes de, de terminar la controversia hijos, antes oh. de terminar en la controversia de realmente la adjudicación si hay mérito, como tú bien señalabas podía haber unas decisiones interlocutorias del juez que cualquiera de la parte afectada podía detener y poder ejecutir Solo...
2: durante el día de hoy se supone que hubiese una vista eh, desconozco si sí, han eh, radicado algún recurso para ir al tribunal de apelaciones y paralizar la vista pero si no lo hacen ahora lo, eh, harán el planteamiento y lo levantarán posteriormente ahora yo coincido con eh, la decisión del juez en términos de que aquí de lo que se trata es de la impugnación del candidato y desde el origen ha sido así si, es, si prevalece Miguel Romero o, pre, o prevalece Natal Nadie había mencionado a los, a los legisladores municipales, ni siquiera ellos se habían dado por aludidos. Es cuando se decide en contra de Miguel Romero que a eh, los abogados se les ocurre eh, lo que aquí habíamos discutido de la parte indispensable, que se había mencionado de manera... Eh, eh, esporádica por ahí pero que no había tenido acogida en los recursos
0: de hecho no es hasta que el juez toma el, el control del caso luego de la, de la determinación del tribunal supremo que devuelve instancia para eh, entrar en los méritos de la controversia, con, continuar el proceso ¿verdad? Para eh, con esos fines que el juez anuncia los días que va a conceder para la vista evidenciaria que entonces aflora por primera vez formalmente el planteamiento de parte de los legisladores de dos, varios legisladores municipales de que ellos son parte indispensable porque ellos eran parte de un grupo de 14 que incluía a su candidato a alcalde que era el señor Miguel Romero y el tribunal, rapidito le despachó con qué, con un no al lugar indica los legisladores municipales no son parte indispensable o parte con interés en este pleito. El caso trata sobre la impugnación de un candidato. Es decir, se pretende impugnar la elección de un candidato y no se trata de la impugnación de una papeleta, que era donde estaban todos los legisladores municipales. El resultado final... Pero ¿cómo caso, tú
1: separas una de la otra? Bueno,
0: está bien, pero él hace la discreción en cuanto al candidato, si está correcto o no esto lo, estamos, lo veremos pronto porque no me cabe duda ah, mira, cuando se dijo que, eh, que se iba a ir a los méritos de la controversia, el mismo Miguel Romero su representación legal dijo, mire baja el mandato inmediatamente porque yo no voy a, a revisar la determinación, ¿verdad? pero entonces, ahora se levanta este pleito y a mí me parece que este pleito de parte indispensable, yo no sé si la van a hacer lo mismo de decir que no lo van a revisar, ¿verdad?, y se van a conformar, a mí me parece que sí lo van a revisar, la determinación. Y veremos si la, la, la interpretación del juez Cueva, para fines del tribunal apelativo, si se lo, valida o no se valida. Va que, o no porque se valida. Es, razonable, es razonable
2: que haya diferencia, o sea, es razonable que ustedes piensen que son parte indispensable, y es razonable que yo piense que no lo son. Por lo tanto, hay una controversia sobre, claro. sobre esto y alguien la tendría que adjudicar más allá de, del juez Antonio Cueva que ya la adjudicó. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo más que le conviene a Miguel Romero en este caso? Si él entiende que va a prevalecer como quiera méritos. y en sus méritos, pues mire, juez, cuente lo que tenga que contar de esa unidad 77. Y, y, y haga la elección de la 77 si es que tiene que hacerla porque y yo fíjate, voy yo, a ganar yo no paso
1: mi línea en que simplemente porque está en la misma papeleta es que cuando uno se enfrenta a esa papeleta de ordinario es muy poca gente, yo diría que es un, un bueno, tiene que ser menos de un 30% y cuidado si estoy exagerando que va y busca candidatos de ordinario esa papeleta, vamos se vota íntegra es muy raro que alguien esté brincando haciendo las 11 o 14 marcas. ¿Cuántas son? Creo que son 14. Son 14. Este, buscando claro. de unos y de otro lado que esa papeleta se vote por candidatura. Feliz. O se vote mixta. La,
0: la hicieron porque hay dos, dos del movimiento ciudadano que están metidos ahí. Claro. Parece que la hicieron. Claro. Cruzaron a algún lado. Gente de otro partido que era la victoria ciudadana le dieron el voto a estas dos personas.
2: No? pero 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 si nadie lo ha cuestionado peor puesto.
1: porque entonces tienes papeleta mixta ahí bueno, y la papeleta mixta sí, es válida pero es que
2: Eddie, nadie lo ha cuestionado si nadie claro. lo ha cuestionado es como lo certificó la comisión estatal de elecciones que no certifica una elección agrupada uh -huh. perdóname certifica uh -huh. candidato sí, uno pues, claro ¿okay? estando certificados candidatos no habiéndose presentado la controversia está fundado, están ahí. electos sí, está. están electos quien está cuestionado es el candidato a alcalde ¿Por pero, qué eso, yo? pero
1: cuál es la, en la practicidad qué es lo que va a pasar pues vas que, a coger la, esa papeleta que tiene una marca que es el alcalde y esas 14 y vas a invalidar no, el del alcalde no, y vas no. a dejar esa las bueno, otras 14 marcas
2: bueno si estoy si estoy evaluando la del alcalde
1: en esa unidad yo, 77 pues, tú tienes esas papeletas si
2: estoy evaluando la del alcalde uh -huh. tomaré las decisiones referente al alcalde si el alcalde te, te, te apareció con 200 votos y tiene dos pues son dos votos y le gesto 98 y, y el candidato asambleísta y los otros
1: no, siguen cogiendo los
2: otros están
0: certificados y, no están eh, en controversia y se le pasó el tiempo que le pone la no, repugnaron, repugnaron, no impugnaron no lo impugnaron claro. los que perdieron no lo impugnaron los asambleístas pues por lo tanto se podrían haber unido al, al mismo... Trataron sector. de
1: hacerlo ahora pero no pero dijeron que estaban fuera de tiempo bueno,
0: Están, están sí.
2: totalmente fuera de tiempo pudieron haberlo hecho conjuntamente como un amigo curia pudieron haberlo hecho cuando se llevó al caso al
1: tribunal de apelaciones Hasta sin someterse a la jurisdicción sí, probablemente y, no bueno no, como, no, 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 pero ahí. lo
2: hicieron eh, el planteamiento es sin someterse a la jurisdicción también Sí
1: y están pero están fuera de término en lo que, en lo sí, que exacto lo mira antes de irnos importante eh, sobre la aplicación retroactiva de Ramos versus Luisiana baja un caso en Oregón eh, que verdad llegó hasta el tribunal de apelaciones de, de Oregón del estado de Oregón o sea que no es jurisprudencia vinculante pero pudiera ser eh, un, persuasiva a los efectos de que eh, aunque no se presentara el planteamiento en cuanto a la unanimidad del jurado previamente por la defensa pudiera argumentarse como un error a los efectos de, eh, de si es unánime o no eh, o no se dejó unánime o no si se levantó el asunto de la unanimidad previamente explícanos un poquito eso Capo. mira
0: eh, durante creo que fue el jueves o el viernes en la noche veo esa este, situación donde eh, ustedes saben que Oregon y Luisiana eran las últimas jurisdicciones donde reconocían el jurado el, 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 el veredicto el veredicto en los casos criminales por mayoría y eh, el primer caso, el de Luisiana, el que se lleva, ¿verdad? Este, o el que finalmente se lleva y llega hasta el Supremo y eh, se hace la determinación que ya todos conocemos, que tiene que ser un jurado por unanimidad en los casos criminales, ¿verdad? Pues ahora está en discusión y queda pendiente un caso ante el Tribunal Supremo para ver si esa, aplicación, esa, esa determinación. Se hace de manera retroactiva a casos anteriores que fueron juzgados por veredictos de mayoría. Pues Oregon, el Tribunal ¿Quién Supremo. ¿Quién planteaba eso aquí? Aquí. Eh, ¿Caso de Jensen? El de Jensen, correcto. Pero Jensen era un colateral que realmente era que al momento de no. de darse la renuncia la al jurado. No estaba todavía eh, eh, este resultado. Pero y quiso, aquí también, en ese caso también. Exacto, mismo, sí. también. Pues en este caso, realmente el Tribunal Supremo de, no de los Estados Unidos, del estado de Oregón, ¿verdad? Al cual había sostenido todo el tiempo en, en ocasiones anteriores la eh, que se podían haber veritos por mayoría. Ahora, después que el Supremo da la, el caso de Luisiana, ahora entonces se van al otro extremo. Ahora le concedieron retroactivamente, no el Supremo de Estados Unidos federal, sino el Supremo estatal, le reconoce la retroactividad a todas aquellas personas que resultaron convictos por delitos, por jurados, por mayoría. ¿Okay? O sea, que
2: el planteamiento que está en el caso de Edward, Edward ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que no ha sido decidido, este Estado lo acoge prácticamente hace y, y hace la retroactividad de esos casos, eh, probablemente adelantándose a lo que entiende que
0: el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a decidir en su momento. Eso pensé también yo, este Ferdinand, porque estamos en cualquier momento esperando, cualquier día, ¿verdad? Este, porque es una, un asunto que está hasta la atención del Supremo y no debería estar tardando mucho tiempo en tomar, para mí, ¿verdad? Esa decisión. Y me parecería, si es que el, Estado de, eh, el Supremo de Oregón pues ya tiene algún indicio verdad de por dónde viene la de dónde viene el bolazo y la está cantando desde ahora. ¿Verdad? Sí. <risa> o sea, ya que nos dieron el golpe en el pasado. Exacto.
2: No me lo dejes de nuevo.
0: Exacto. Sí. Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.